0: Γεια σα, Πάρι. Γεια σα, Ντόνι. Τι κάνει, Πάρι. Καλά είμαι. Ωραίο, Ζιβάγκο. Ευχαριστώ. Είμαι ο Δόκτωρ σήμερα. Ακριβώ. Τι Πώς... ήταν το Dr. Τζιβάγκο, Ταινία.
1: Εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι σαν διαφήμιση στο Star. Το Δόκτωρ Δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
0: Έκανε, ενώ ήταν διαφήμιση προϊόντο, α πούμε, ήταν. Όχι, νομίζω για, για ταινία. ταινία, για, ταινία πούμε, κάτι...
1: για ταινία. Anyway. Νομίζω, εμεί το λέμε και, όλα Ζυβάγκο, ναι,
0: το είναι πάρα πολύ Γιατί και καλά είναι το καβού, κύριε παιδί μου. Όχι, είναι μάλλον όπως είναι η χελώνα που πετάγεται κάπως ο λαιμό μακριά, ξέρω εγώ. Σου λαϊδία, άκουστηκε αυτό, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί για πάρα πολύ, πούμε, mm. να την με την του σιβάγκο στα Λεγικό. αγγλικά. Το μου νομίζω είναι γαλλική λέξη. Δεν ξέρω. Σε εμάς ο... πώς λέγεται ψιλο λαιμό, δεν ξέρω.
1: μπλούζα. Δεν ξέρω, δεν είμαι, δεν είμαι καθόλου καλό με αυτά και γενικά... Πολύ πρώτη άρχισα να ξαναφοράω ζυβάγκο. Γιατί όταν ήμουν μικρό, με ενοχλούσαν πίστα στο λαιμό. Και ακόμα δεν με τρελαίνουν, αλλά βολεύουν στο κρύο στη μηχανή. Γιατί είναι, είναι σαν να φοράζει
0: λεμουνιέρα με τρένα. Ναι ναι, 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 ναι. <laughs> Ακριβώ. Πώ είμαστε, τι λέει. Καλά, μου Γενικά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ζώρικο ο καιρό προηγούμενο. Και τώρα, ναι. κάπου αυτή η εβδομάδα, κάπω δεν αισθάνομαι χάλι μαύρο. Οκ. Okay. Ναι. Έφαγα σήμερα για το που μου σαν Ναι, πώς θα κατάφερες και έφαγες Tiergast, Δεν έφαγα, το ναι. λέμε έτσι. Απλά επειδή έπαιξε σήμερα πάλι επεισόδια και ήταν ε, ήμουν στο γραφείο. Ναι. Σνήφαρα λίγο έτσι για να... Εντάξει. Για το καλό σου.
1: Ε, είμαι χαρούμενος γιατί ετοιμάζουμε ένα γυαλισματάκι στο βόλτι που έχει mm-hmm. βγει σχεδόν ολόκληρο. Και παρατηρούσα για άλλη μία φορά... Το νόμο του Παρέτο ότι το 80% του χρόνου θα το φάει το 20% τη δουλειά. Mm-hmm.
0: Και βλέπω. Oh, το 20% τη δουλειά ενώ σαν, σαν. σαν feature. Όχι, okay, σαν λειτουργικότητα. Ναι, σαν
1: λειτουργικότητα. Και βλέπω δηλαδή τώρα που στην ουσία δεν βάζουμε καινούργια λειτουργικότητα εκτό από ένα-δύο μικρά πραγματάκια, αλλά συμμαζεύουμε γύρω-γύρω πραγματάκια που έχουμε βρει εμεί. Πόσο. Προ τα απ' όλα, πόσο μα έχει το γυάλι μα ένα προϊόν. Δηλαδή, να φροντίσει οι λέξει να είναι consistent, δηλαδή σε όλο το προϊόν. Να είναι η συμπεριφορά άλλη πρέπει να. Και όλο αυτό τρώει χρόνο και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα σήμερα από το πρωί μέχρι τώρα που έχουμε κάνει merge, τρία ξηραγωγή, pull requests κάπου εκεί, που τα οποία φαινομενικά είναι μικρά, όταν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά στο πώ. Νιώθει την εφαρμογή να τη χρησιμοποιεί. Έχει πάρα πολύ σημασία να
0: γυαλίζει αυτό που φτιάχνει. Επίση, νομίζω ένα πολύ συνδυσμένο λάθο που κάνουμε σε τέτοιε περιπτώσει είναι ότι αρχικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη γνώση του προϊόντο. Οπότε, όταν ελέγχουμε ένα προϊόν που πόσο καλά δουλεύει, το κάνουμε με γνώμονα αυτό. Οπότε, όταν μπαίνει ένα καινούριο πελάτη, χρήστη, οτιδήποτε άλλο μέσα στην εφαρμογή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει στα παπούτσια του και πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να το κάνει. Πάρα πολύ δύσκολο. Όπως επίσης κάτι που παρατηρώ ότι πολλές φορές ξεχνάμε να κάνουμε είναι το ότι δεν πέφτει πάντα στην ίδια οθόνη σαν πρώτη οθόνη ο τελικός πελάτης. Τι Ενώ ότι για παράδειγμα, ωραία μπαίνω εγώ στην αρχική πατάω login, μπαίνω στο login, μπαίνω στο dashboard πατάω το vault μου για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση αντιγράφω το link. Τι γίνεται αν εγώ πάρω όμω ένα vault για να το γεμίσω. Αυτό Α, αυτό ναι, ναι, αυτόματα ναι, ναι. είναι μια, ένα διαφορετικό ταξίδι. Τι γίνεται αν μου έρθει ένα email ότι γέμισε το vault μου, το πήραινε από, από τις τελευταίες λειτουργίες που βγάλαμε στο vault και εγώ μπω και εδώ με τη μία το vault αυτό, mm. πώς πηγαίνω από εκεί πέρα πίσω, το οποίο
1: αλλάζει πράγματα.
0: Όπως για παράδειγμα κάτι άλλο που παρατήρησα εγώ στο vault και το συζητούσαμε για το πώς θα το φροντίσουμε είναι Έχω κάνει ήδη login εγώ, άρα λοιπόν με το που μπω εγώ στο volt, αυτόματα δεν έχω το κουμπί που λέει πε στο volt πάνω δεξιά. Mm. Πώ πω το dashboard με εύκολο τρόπο. Δηλαδή αρχίζει και βλέπει ότι τελικά τα σενάρια δεν είναι ένα. Δεν είναι πάντα γραμμικό ο τρόπο με τον οποίο mm. αλληλεπιδρά κάποιο με μια εφαρμογή, αλλά είναι, έχει τόσο πολλά παρακλάδια και έχουν όλο τόση σημασία. Έχει σημασία ποιο είναι το, η κατάσταση του κεφαλιού μου όταν μπαίνω να γεμίσω ένα volt. Mm. Ποια είναι όταν μπαίνω και βλέπω ένα volt. Δηλαδή όλα αυτά. Mm.
1: Ο δρόμος είναι πολυσχηδής, πο, πο, νομίζω, είναι, πο, πο, πο. νομίζω, πιστεύω πώς είναι, πως είναι η λέξη. Αλλά ναι, ναι, εννοείται. Ένα άλλο το οποίο είδαμε είναι το, το ένα άτομο που δουλεύουμε στην εταιρεία, ε, τυχαίνει και έχει έναν πιο αργό υπολογιστή και είδαμε για παράδειγμα ότι η οθόνη που σου παράγει το private key, το οποίο χρησιμοποιείται για να αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που σου έχουν στείλει, το οποίο ζει μόνο τοπικά στον υπολογιστή σου, και παράγεται, Η διαδικασία παραγωγής του είναι πάρα πολύ αργή και μπορούσε σε αυτό το χρόνο, σε αυτόν τον υπολογιστή να πατήσει το κουμπί και να γίνουν περίεργα πράγματα.
0: Ναι, ήταν ένα ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς έφτανε κάποιος στο συγκεκριμένο πρόβλημα όπου το το κλειδί του αντί να βγει σε που είναι το JWK, το το πρότυπο το οποίο ακολουθούμε έβγαινε σε HTML. Το οποίο θα το... Θα το φτιάξουμε με καινούριο υπολογιστή. Εντάξει, φτιάξαμε και το bug. Το το φτιάξαμε, ναι. Απλά το το εξηγήσα εκείνη τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση, για παράδειγμα, αυτή. Είναι μια κατάσταση. Τι γίνεται αν εγώ αφήσω τη διαδικασία εγγραφή μου στη μέση. Από πού ξεκινάω μετά. Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα. Θα
1: ξεκινήσουμε τι ανακοινώσει από σήμερα, δηλαδή μια μέρα πριν από αυτό το επεισόδιο. Με μπέρδευσε τώρα. Όχι. Λέω ότι μία μέρα σήμερα που γυρίζουν, που είναι μία μέρα πριν το επεισόδιο. Ναι. Θα βγάλουμε ένα blog, πώ μου να πούμε λίγο για για τα email notifications που έχουμε ετοιμάσει και όλα αυτά. Α, για το. Για το Volt.
0: Για το Volt, γιατί βάλαμε μία λειτουργικότητα τώρα που σου βγάζει. Έχει ένα. Μου αρέσει το changelog σαν ονομασία. Σε χάλασε που το έγραψε updates. Όχι, δεν με χαλάει το. Ενώ σαν. Σαν τρόπο, ότι είναι κάτι που παρα... δεν είναι απαραίτητα κάτι μεγάλο mm. και κάτι εκτενέ, είναι κάτι ναι. το οποίο μπορεί εκεί πέρα όμω με μια γρήγορη ματιά να δει τα νέα mm-hmm. πούμε, για το τι παίζει.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ε, Παρ' όλα αυτά, θα πω εδώ για να το θυμόμαστε: θα βάλω ένα link από τον blog μα που είχα γράψει πριν κάποια χρόνια, και αυτό θα είναι και η πρότασή μου στο τέλο. Ένα κομμάτι αυτού του link. Είναι... Είχα γράψει ένα άρθρο για τη σημασία του να γυαλίσει το προϊόν το οποίο βγάζει mm-hmm. προ τα έξω. Και μέσα εκεί έχω ένα βίντεο το οποίο είναι από τη Λάικα. Η Λέισα, δεν ξέρω πώ προφέρεται εγώ Λάικα, τη λέω. Είναι μια εταιρεία. Με τι κάμερε. Ακριβώ, ναι. Η οποία κάνει εξαιρετικέ κάμερε. Και έχει ένα το οποίο το λέει η πιο βαρετή διαφήμιση ever, κάπω έτσι το βίντεο. Και είναι ένα βίντεο που γυαλίζουν, είναι το τελευταίο βήμα πριν ετοιμάσουν την φωτογραφική μηχανή για να την πακετάρουν, που είναι το γυάλισμα. Που κάθεται ένα τύπο και τη γυαλίζει στο χέρι μία και αυτό είναι η διαφήμιση τη Λάικα.
0: Για να σου δείξουν μάλλον την προσοχή ναι. και την ναι. φροντίδα που βάζουν σε ναι. κάθε μηχανή. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό. Μάλιστα. Όχι ωραία φάση. Για πε, σε απασχολεί κάτι
1: αυτόν τον καιρό ή θα. Δεν θα συζητήσουμε για γυάλι με προϊόντο και. Α, ναι. Βεβαίω. Αν ναι. ναι, ότι εκεί το πήγαινε. Εγώ είμαι πολύ, πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ναι, Έχω γιατί... πάρει φορά.
0: Έχω ετοιμάσει πράγματα που πούμε.
1: Βεβαίω. Ξεκίνα να πει. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό κομμάτι του γυαλίσματος είναι του πότε γυαλίσεις το προϊόν. Το οποίο έχει σημασία να το πιάσουμε. Πότε γυαλίσεις ένα προϊόν. Όχι στην αρχή. Και τι εννοώ. Έχει σημασία στην αρχή το προϊόν να βγει. Και πρέπει να περνάει τη βάση. Ας συζητηθεί. Πιστεύω όμως ότι το γυάλισμα το οποίο κάνεις το προϊόν πρέπει πρέπει και έχει να κάνει πάντα και με τη χρήση που δέχεται. Και αυτό έχει να κάνει και με εξωτερικούς παράγοντες, με άλλους χρήστες, άλλους ανθρώπους, δηλαδή να πάρεις το input. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει, γι' αυτό οι εταιρείες βγάζουν και αυτά τα private betas κάποιες φορές, αυτό είναι που mm-hmm. θέλω να πω, δηλαδή πρέπει στην αρχή να πάρεις λίγο input, να πιάσεις λίγο πώ επικοινωνεί ο χρήστης με αυτό το οποίο φτιάχνει. Και αυτό θα
0: ενημερώσει το γυάλισμα. Εμάς τουλάχιστον το έχει ενημερώσει σίγουρα. Ναι, έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ταιριάζει και λίγο με το επεισόδιο που είχαμε κάνει για το overengineering, engineering mm-hmm. ε, πριν από δύο-τρία επεισόδια όπω ήταν. Mm-hmm. Όπου στην πραγματικότητα δεν ξέρεις τι έχει σημασία <coughs> να κάνεις καλύτερο στην αρχή. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις το προϊόν να δουλέψει. Ένα προϊόν το οποίο δεν δουλεύει είναι. Και είναι φανταστικά γυαλισμένο. Είναι άπειρε φορές χειρότερο από ένα προϊόν που δουλεύει και ένα γυάλιστο. Άρα πρέπει να, να φτάσει στο σημείο και να πει ότι αυτό το προϊόν τώρα είναι χρηστικό. Μπορώ να κάνω το βασικό τη σκοπό, το hot dog. Ναι. Έχει λουκάνικο και ψωμί. Μπορεί το ψωμί να είναι έτοιμο, μπορεί το λουκάνικο να είναι άπιστο. Αλλά είναι hot dog. Ναι, είναι Αν hot dog. πάρω την καλύτερη μαγιονέζα, την καλύτερη κέτσαπ, τα καλύτερα όλα τα υλικά και τα αφήσω σε ένα ράφι, αυτό δεν έχω Συμφωνώ τα κάτω. Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ
1: 100%. Πες μου, θα σου πω, ποια πιστεύεις ότι είναι τα...
0: Όταν μιλάμε για γυάλισμα, γιατί μιλάμε. Όταν μιλάμε για γυάλισμα, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας το να είναι οι οθόνες λίγο πιο ωραίες, και το κείμενο και αυτά. Θεωρώ το πιο σημαντικό πράγμα στο γυάλισμα είναι να πας και να δεις διαφορετικά σενάρια χρήσης, Διαφορετικό, διαφορετικά ταξίδια που θα πάρει ο τελικός καταναλωτής μέσα στο προϊόν αυτό και να δει πώς μπορεί να πλοηγηθεί πώς μπορεί κάθε φορά ένα πολύ ωραίο σενάριο που είχαμε κάνει όταν είχαμε μιλήσει με τον Σωτήρη που είχε έρθει από εδώ και μα είχε κάνει ένα, ένα μονόρο δίωρο όπως ήταν mm. για, για UX ήταν το ότι κάθε φορά πρέπει να ξέρεις ποια είναι η κατάσταση στο κεφάλι του τελικού καταναλωτή δηλαδή όταν σε μια οθόνη Αυτή τη στιγμή έχει ένα συγκείμενο, έχει κάποιε πληροφορίε που έχει αντλήσει γενικότερα από το προϊόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή και κάποιε πληροφορίε που του δίνει σε εκείνη τη στιγμή. Αυτό καθιστά μια κατάσταση στο κεφάλι του. Και σύμφωνα με αυτή την κατάσταση θα πάρει αποφάσει και θα καταλάβει το τι κάνει το κάθε κουμπί, Ποια είναι η επόμενη ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Πολλέ φορέ λοιπόν εμεί ξεχνάμε το ποια μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση του του πελάτη. Ξεκίνησα να Το ερώτημα ήταν. Τι είναι το γιάλασμα, τι αφορά το γιάλασμα. Το γιάλασμα λοιπόν είναι να πα και να πάρει σε κάθε οθόνη το ποια είναι αυτή η κατάσταση του, που υπάρχει στο κεφάλι mm. του, του πελάτη εκείνη τη στιγμή, mm. και να δει τι του λείπει στα πληροφορία, τι χρειάζεται να καταλάβει και ποιο είναι ο καλύτερο και πιο εύκολο τρόπο να πάει στην επόμενη κίνηση. Την έχει κάνει την επόμενη κίνηση, εκεί είναι. Το, ο κώδικα που πάει και κα, κρυπτογραφεί το μυστικό και το στέλνει ή το αποκρυπτογραφεί για να το δείξει, είναι εκεί. Δεν mm. θα αλλάξει αυτό ο κώδικα. Το θέμα είναι, θα αισθανθεί άνετα να πατήσει η αποθήκευση του μυστικού εκείνη τη στιγμή, θα καταλάβει ότι αυτό το μυστικό δεν θα το μάθει ποτέ ούτε το βόλτιο, ούτε ούτε ούτε, ότι κανένα άλλο πέρα από αυτόν που πρέπει όντω να το μάθει, που είναι ο ο παραλήπτη. Καταλαβαίνει ότι είναι σίγουρο το σε ποιον στέλνει εκείνη τη στιγμή το μυστικό. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν εκείνα τα οποία έχουν σημασία και αυτά είναι που κάνει στο γυάλισμα. Δηλαδή πα και μπαίνει σε εκείνη Τι θέλω να κάνω τώρα, Μου ήρθε αυτό το link, Τι πληροφορία γνωρίζω. Τι πληροφορία πρέπει να πω οθόνη Πώς θα πάω στην επόμενη κίνηση Και όλη αυτή η συνδετική κρίκη Θεωρώ ότι είναι αυτό που πραγματικά το γυάλζαμε που έχει σημασία Το αν η φορμίτσα είναι λίγο στραβή ή κάτι άλλο Ναι σημαντικό είναι Αλλά Η, η δομή τη πληροφορία εκείνη τη στιγμή Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική Και αυτό είναι που πρέπει να επικεντρωθείς και να κάνεις mm-hmm. Εσύ τι πιστεύει. Πιστεύω
1: ότι θα προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία λες Θα θα σπάσω το γυάλισμα σε δύο κατηγορίες. Το low fidelity, δηλαδή ένα γενικό γυάλισμα, και το high fidelity, δηλαδή θα το έλεγα φινίρισμα, ίσως αυτό κάτι το οποίο έχει να κάνει και με την εφαρμογή την οποία κάνεις. Τι εννοώ low fidelity. Πιστεύω ότι ένα low fidelity γυάλισμα, policing, έχει να κάνει με μια γενικότερη ομοιομορφία στην εφαρμογή, η οποία σημαντικά, κατά τη γνώμη μου... Έχει να κάνει με error messages, μηνύματα mm-hmm. σφάλματο. Δηλαδή, πρέπει τα μηνύματα σφάλματο να είναι ξεκάθαρα και να οδηγούν στο επόμενο βήμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να εξαφανίσει αδίέξοδα.
0: Ναι, πρέπει να, να είναι όλα. Να, υπάρχει μια να πάνε αγκίνηση. κάπου.
1: Όλα πρέπει να πάνε κάπου. Ακόμα κι αν αυτό είναι, στείλε το
0: χέι Δεν μπορώ να ξαναδώ σφάλμα που να λέει ότι κάτι πήγε στραβά. Πραγματικά. Αν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να συμβεί, παίρνει να ξαναδοκιμάσω ξανά. Αν πιστεύει ότι δεν ξέρει γιατί έχει συμβεί, γιατί μπορεί να φτάσει ο αγώνα σε ένα σημείο του κώδικα που δεν μπορεί να προβλέψει από πριν, θα πρέπει να μου πει: Άνοιξε ένα ticket. Κάνει κάτι. Το OP κάτι πήγε στραβά και απλά καμία ενέργεια. Ακριβώ. Δηλαδή,
1: αυτά πρέπει να εξαφανιστούν για μένα στο πρώτο γυάλισμα. Και εκεί χρειάζεται μια συμφωνία στην ομάδα πώς εμφανίζονται τα error messages. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι βάζουμε στον τίτλο, τι βάζουμε στην περιγραφή. Mm-hmm. Τι βάζουμε στο call to action. Και αν υπάρχει secondary action, τι είναι αυτό. Και κάνεις όλη την εφαρμογή ομοιόμορφη. Να μπορεί... Για μένα μια εξαιρετική εφαρμογή είναι το GitHub. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στο GitHub έχουν καταφέρει και έχουν... είναι τόσο consistent, είναι τόσο γρήγορο, είναι... Όλα ξεκάθαρα. Είναι και εταιρεία τώρα 15 χρόνια πλέον. Ε, αυτή είναι όμω η εικόνα που είχα πάντα. Με το GitHub. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο φαινόταν φυσικό να το χρησιμοποιεί. Και φυσικό είναι αυτό το οποίο ακολουθεί patterns. Οπότε για μένα το πρώτο είναι να βρει το pattern των error
0: messages. Γιατί? Γιατί εκείνο που κινδυνεύεις να χάσει το χρήστη. Ναι πρέπει να, να του δώσεις μια καλή πληροφορία του τι πήγε στραβά, αν μπορεί να κάνει κάτι για να διορθώσει... Το λόγο πήγε στραβά. Μπορεί το ότι πήγε στραβά να <coughs> είναι ότι δεν μου έχει βάλει ή δεν μου έχεις γεμίσει αυτό το πεδίο. Ναι. Αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο μπορεί να διορθώσει. Ναι. Μπορεί να είναι το ότι κόπηκε το δίκτυο, κάτι δεν λειτουργεί στο σερβερ. Είναι κάτι το οποίο ενδεχομένω είναι με ένα σφάλμα, αλλά με μια δεύτερη προσπάθεια μπορεί να λυθεί. Πε mm-hmm. να δοκιμάσει ξανά. Mm-hmm. Είναι κάτι που λε, τι στο διάλογο έχει συμβεί <coughs> ναι, 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 ναι. ε, Μην του πει, oh, κάτι πήγε στραβά. Και ενώ οκ. Okay. Νομίζω mm. είχαμε τέτοια μηνύματα στο Σόρσλερ. Mm. Ε, ναι, δυστυχώ είχαμε. Ε, α, αν και σε μεγάλο βαθμό είχαμε το, το retry, το δοκίμασε ξανά και το είχαμε και μάλιστα με κουμπί που το έκανα και αυτόματα. Ναι, δεν, ναι, 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 Ή, ναι. Ήταν κουμπί που δοκίμαζε πάλι την. Δηλαδή για παράδειγμα, άμα δεν σου το αρχείο, άμα ήταν τέτοια πράγματα. Αυτά είχαν. Ναι, το προσπαθούσαμε. Υπήρχαν και κάποια τα οποία δεν ήταν τόσο καλά. Ναι. Αλλά προφανώ θα σου φύγουν αυτά. Δεν είπα ότι δεν μπορεί να τα αφήσει πουθενά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αλλά δώσαι μια πληροφορία. Και αν δεν μπορεί να δώσει πληροφορία. Βοήθησε τον χρήστη να σου στείλει ένα μήνυμα. Ενδεχομένω να σου βάλει μαζί. Ένα που μου αρέσει πάρα πολύ σε είναι. Λέει, έχει ένα κουμπάκι, λέει. Θε να στείλει και το stack μαζί. Θε να στείλει παραπάνω πληροφορίε να με βοηθήσει να σε βοηθήσω. Ναι. Mm. Mm. Μην το κάνει απαραίτητα με το ζόρι, γιατί μπορεί να μην θέλει μια πληροφορία να έρθει σε σένα. Mm. Αλλά πά, βάλε αυτή την επιλογή. Γιατί αν τη βάλει, διασφάλισε ότι δεν θα φύγει κάποια πληροφορία η οποία είναι σημαντική. Ναι. Mm. Για παράδειγμα, δεν θέλουμε το μυστικό που πήγε να κάνει να μοιραστεί εκείνη τη στιγμή να πάει μαζί με το stacktrix. Σωστά. Δεν ακούγεται καλή ιδέα. Άρα λοιπόν πε μου, α, δώσουμε και το stacktrix μαζί και να ξέρει ότι η μυστική πληροφορία που έχει πάει να να μοιραστεί τώρα δεν θα είναι εκεί πέρα.
1: Το επόμενο είναι το κείμενο. Δηλαδή να είναι consistent, συνεπή. Κατά μήκο όλη τη εφαρμογή οι όροι, οι λέξει. Τα ρήματα, mm-hmm. δηλαδή κάποιος να μπορεί να αρχίσει πάλι να φτιάχνει patterns
0: Πρέπει να αρχίσεις να καταλαβαίνεις και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό Και σε οποιοδήποτε σημείο από το API και τα κλειδιά που χρησιμοποιείς Μέχρι το, το UI και οπουδήποτε mm-hmm. αλληλεπιδρά ο χρήστη, Θα πρέπει οι ονομασίες να είναι ίδιες mm-hmm. Και πολλές φορές επειδή οι προγραμματιστές Σωστά θα έλεγα, αλλά δρούν από μόνοι του, mm και δεν συμβουλεύονται την ομάδα την η οποία σχεδιάζεται, έχουμε μία εφαρμογή, ξεκινάς και βλέπει, για παράδειγμα, ένα, ένα κλειδί το οποίο λέγεται data. Mm. Ή λέγεται secret. Mm-hmm. Ας πούμε, μια συζήτηση που είχαμε για το Vault συγκεκριμένα, αν θυμάσαι, ήταν το πώς θα ονομάσουμε το κλειδί στο API μέσω του οποίου μοιράζεις ένα μυστικό. Σωστά. Και τώρα είχαμε μια συζήτηση για το πώ θα
1: ονομάσουμε... Το κουμπί και τη διαδικασία που εσύ μου στέλνει
0: την πληροφορία με το Vault. Σωστά. Και και πώ ονομάζουμε ένα Vault το οποίο είναι ανοιχτό, δηλαδή είναι έτοιμο να λάβει μια πληροφορία, και ένα Vault το οποίο είναι κλειστό. Κλειστό. Έχει δηλαδή μοιραστεί μια πληροφορία, έχει κλειδωθεί το Vault κλπ. Πλέον το λέμε σφραγισμένο. σφραγισμένο. Shield. Με αυτό είναι και σωστή η ονομασία. Γιατί στην πραγματικότητα, ο τρόπο που δουλεύει το Vault τι είναι. Είναι ότι εγώ, όταν θέλω να μου στείλει μια μυστική πληροφορία, τι κάνω, φτιάχνω ένα. Ένα κουτί το οποίο έχει ένα πορτάκι μια κλειδαδιά. Το ανοίγω αυτό το κουτί με το κλειδί το οποίο έχω στην τσέπη μου. Σου στέλνω ένα ανοιχτό κουτί, ένα ανοιχτό κουτί εκείνη τη στιγμή, άρα γι' αυτό το βόλτ εκείνη τη στιγμή είναι ανοιχτό. Εσύ βάζει μέσα ό,τι θε απληροφορία, το κλείνει, αυτό κλειδώνει αυτόματα μόνο του. Οπότε μετά δεν μπορεί να το ξανά ούτε εσύ ο ίδιο. Ναι. Μου το στέλνει κλειδωμένο και εγώ μετά έχω το κλειδί μπορώ να ανοίξω και να πάρω την πληροφορία αυτή. Αυτή είναι η διαδικασία. Εμένα, εμένα μου αρέσει
1: όρο. Χρειάζεται. Και αυτό κάναμε, μια μικρή εξήγηση στα frequently asked questions, να πει ok τι mm-hmm. είναι. Αλλά είναι αυτό το οποίο συζητήσαμε και εσωτερικά, ότι είναι ένας όρος με τον ο... οποίο κάποιος αρχίζει και χτίζει και καταλαβαίνει τέλει τη διαδικασία. Έχει ένα μικρό learning curve αυτός ο όρος, γιατί είναι απλά ένας όρος, δεν έχει να κάνει. Αλλά καθίσαμε μετά και κάναμε αυτό. Φτιάξαμε τα λεκτικά μέσα στην εφαρμογή όσο μπορούμε που
0: βρούμε να είναι consistent. Γιατί ακόμα και αν είναι ένα όρο, ο οποίο δεν είναι ο πιο συνδυσμένο όρο, γιατί η συζήτηση ναι. που ξεκίνησε πώ, είναι ένα όρο συνδυσμένο αυτό, Και η απάντηση είναι μάλλον όχι. Άρα τι κάνουμε γι' αυτό. Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Είτε να φροντίσει αυτό ο όρο να εμφανίζεται στα απαραίτητα σημεία και να είναι πάντα αυτό ο όρο, να μην χρησιμοποιείται ή αυτό ή κάποιο άλλο, mm. ο οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο πιο εύκολο σε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό αυτόν τον τρόπο αρχίζω εγώ στο μυαλό μου και το δουλεύω αυτό. Και είναι ένα όρο ο οποίο βλέπω το seal για παράδειγμα, που είναι ο όρο που συζητάμε τώρα. Και την πρώτη φορά μπορώ να μου ξανίσει. Την πρώτη φορά λοιπόν που θα τον δω, θα πρέπει εγώ να έχω φροντίσει εκεί πέρα να έχω κάποια πληροφορία δίπλα του. Άρα λοιπόν, όσο εγώ βλέπω αυτόν τον όρο ξανά και ξανά και ξανά, αρχίζει και γίνεται κτήμα μου. Και ξέρω ότι όταν πηγαίνω στο volt και βλέπω seal, βλέπω αυτό το πράγμα. Όπω και το volt
1: είναι ένα όρο ο οποίο έχει σημασία γιατί κάτι το κάνει ξεχωριστά το volt από άλλες οι που έχουν να κάνουν με διαμοιρασμό end-to-end encrypted πληροφορίας είναι ότι ξεκινάει από εμένα να σου στέλνω το κουτί που θα βάλεις στην πληροφορία.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Καλό, κακό, whatever. Αυτό είναι. Και γι' αυτό έχουμε τον όρο Vault. Μα, μα είναι ακριβώς
0: αυτό. Είναι ένα και κουτί... δεν το λέμε secret request για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Είναι ακριβώ αυτό. Έχει, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί δεν ξέρει ποτέ το Vault τι είναι αυτό το πράγμα και είναι Ακριβώς αυτό. Ένα κουτί ανοιχτό με μια κλειδαριά που μετά που το κλείσω, αυτό σφραγίζει. Ναι. Mm. Yeah. Οπότε, συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι πρώτα και σημαντικότερα σε όρου οι οποίοι δεν είναι κοινώ αποδεκτοί, δεν είναι συνηθισμένοι, δεν χρησιμοποιούνται παντού. Αυτή η ώρα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ πώ χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή σου. Το κείμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το. Yeah, το πάρα πολύ σημαντικό αυτό διαβάζω. Που άλλες. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις και κάποια μικρά γραφήματα αν έχεις κάποιο γραφή, γραφή στα στην ομάδα σου ώστε mm. να μπορέσει να, να σου δώσει κάποιε φορέ το οπτικό κομμάτι σε βοηθάει να καταλάβεις μια διαδικασία λίγο καλύτερα. Τι ωραίο που είναι το γραφικό που έχουμε όταν είναι άρκειο το dashboard. Ναι, λοιπόν αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν μια πολύ ευχαριστή έκπληξη γιατί είχα πολύ καιρό να, να ξεκινήσω από λογαριασμό που δεν είχε καθόλου volts μέσα. Empty state. Ο Μπλάντε δεν, δεν είχε τύχει να το δω τέλος πάντων ε, καθόλου Και κάπως, δεν θυμάμαι, κάτι δοκίμασα και το είδα και χάρηκα βάρα πολύ Πάρα πολύ ωραίο Μου φέρε χαρά Πάρα πολύ ωραίο
1: Ναι Και το τελευταίο το οποίο θα έλεγα από το, έτσι, το low fidelity Που mm-hmm. ξέρεις το κάνεις γενικά δεν έχει να κάνει με την εφαρμογή Είναι οι στοιχήσεις Δηλαδή τα κουμπιά πάντα δεξιά, οι φόρμες Έτσι να έχει μια στο πώς έχεις χτίσει τις forms και τα actions Δηλαδή να πηγαίνουν όλα αυτόματα. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι το πρώτο στάδιο.
0: Και εκεί πολύ σημαντικό όχι να είναι ωραία τα χρώματα. Όχι, όχι. Αλλά να είναι όμοια παντού και να ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και για, για μένα πράγμα. όχι τόσο τα
1: χρώματα και τα χρώματα όσο το να είναι στα σωστά σημεία και να, να πηγαίνει αυτόματα, να κάνεις patterns. Mm-hmm. Για μένα το πρώτο γυάλισμα έχει όλο να κάνουμε patterns. Δηλαδή... Να βοηθά τον τελικό χρήστη να μπαίνει στον αυτόματο.
0: Αυτό για μένα είναι το πρώτο. Βασικό κουμπί, κάτω δεξιά. Δευτερεύουν κουμπί, κάτω δεξιά, αριστερά από το βασικό. Κλείνω φόρμα, πάνω αριστερά, κουμπάκι χ και ενδεχομένω κάποιο κάστρο σαν δευτερεύον, ανάλογα πώ το προτιμά. Ομοιομορφία. Και μετά πα στο high fidelity, που είναι αυτό που είπε εσύ. Αρχίζει
1: και ξυψαχνίζει τι οθόνε. Τι κάνω εγώ εδώ. Εγώ εδώ παράγω ένα private key το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να αποκρυπτογραφεί ο άλλο στα κλειδιά. Ωραία. Τι μπορεί να πάει στραφά εδώ. Πώ έρχεται κάποιο εδώ.
0: Πώ πάει πίσω. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Τι γίνεται να κάνει refresh σελίδα. Πάρα πολύ σημαντικό το τι, κάνει όταν... τι γίνεται όταν κάνω refresh σελίδα. Οι εφαρμογέ που φτιάχνουμε εμεί για παράδειγμα, σε μεγάλο βαθμό δεν, έχ... δεν έχει πρόβλημα αυτό γιατί... γιατί είναι μια σελίδα η οποία έχει παραχθεί ούτε από το server και έχει έρθει αλλά ειδικά όταν κάνουν single page applications που δεν έχουν σημασιολογία τα URLs και εγώ μπορώ να φτάσω σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ να ξαναφτάσω να ακολουθήσω πάλι ακριβώς τα διαβήματα με τα οποία έφτασα πριν, δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι τα single page applications τελείωσαν. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό. Δεν τελείωσαν και υπάρχουν πάρα πολλέ στιγμές όπου Παίζουν, αλλά θα πρέπει κάθε φορά που κάνω μια κίνηση η οποία έχει σημαντική αλλαγή στο τι βλέπω σαν πληροφορία, και μάλλον είναι και χρήσιμο κάποιο να καταλήγει εκεί, να κάνω refresh και να δω ακριβώ το ίδιο πράγμα. Το οποίο δεν ισχύει. Ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά δεν ισχύει. Εγώ δεν πιστεύω ότι
1: είναι καλό pattern τα single page applications. Και τι εννοώ, προφανώ και υπάρχουν εφαρμογέ οι οποίε κάνει όλη τη δουλειά. Δηλαδή, ναι, το Google Docs είναι ένα single page application. Δεν, δεν διαφωνεί κανένα με αυτό αλλά όταν μιλάω για SPAs αυτή τη στιγμή, μιλάω για αυτές τις εφαρμογές οι οποίες είναι single page επειδή έχει επιλέξει ένα framework κάποιο. Δηλαδή, είναι εφαρμογές οι οποίες έχουν navigation, έχουν mm. πλοήγηση σελίδε, σελίδες, αλλά επειδή έχουμε βάλει React και Redux, το κάνουμε... SPA αυτό το πράγμα yeah. Αυτό είναι αυτό το οποίο θεωρώ εγώ ότι έχει λήξει Γιατί πλέον ειδικά εμφανίζονται frameworks Τα οποία το κάνουν πάρα πολύ εύκολο να μην αυτές τις μαλακίες
0: Εντάξει, Εγώ θα, δεν θα λέγαω όχι απαραίτητα Σε ένα next in next Αντίστοιχα πούμε application Δεν λέω όχι σε ένα next in next Το θέμα είναι αν
1: Κάνεις Αν <laughs> η εφαρμογή που έχει εμπειρία τη Είναι εμπειρία mm-hmm. Και εσύ Κάνεις αεροπυρατεία, το κάνεις hijack αυτό... μόνο και μόνο επειδή επέλεξε ένα framework. Και okay. μετά πας και πρέπει να φτιάξεις το routing... και πρέπει να παίξει με refresh... και πρέπει όταν το κάνεις deploy στο S3... Το... να βάλεις τα αντίστοιχα routing rules... και είναι... δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Όχι okay, αυτό το δέχομαι, ναι. Αυτό, αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δεν μιλάμε για τα frameworks. Εμείς χρησιμοποιούμε view και είναι εξαιρετικό και React έχουμε χρησιμοποιήσει και εφαρμογή έχουμε φτιάξει η οποία παίζει όλη σε ένα page, το Sourciller και χρησιμοποιούμε τέτοιε τεχνικέ. Με σκληρά φαλίδες. πράγματα εκεί πέρα. Με σκληρά πράγματα και έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να σεβαστούμε το μπρο-πίσω, να το κάνουμε φιλικό, να μην κάνουμε hijacks αυτό. Να... Τέλο πάντων, έχει πάρα πολλή δουλειά.
0: Φοβούμαι ότι πια τώρα μια συγκίνηση ναι. ε, γιατί πάντα με το Sourciller λέγαμε ότι είναι vanilla JS όντω. Ναι, ναι, είναι vanilla.js όλο πράγμα. Όχι. Όχι. Όχι.query την είχαμε πετάξει κάποια στιγμή. Στο τέλο την πετάξαμε. Σχεδόν παντού είχε μείνει σε μια κουφή σελίδα εντελώ. Αλλά ναι. Εντάξει, στο στο βασικό κομμάτι τη εφαρμογή που ήταν το το ID, νομίζω δεν είχε αρκετό καιρό που δεν είχε. Vanilla
1: JavaScript, ναι, το ID δεν είχε είχε framework. Ήταν καθαρό. Οπότε, το δεύτερο είναι αυτό. Εσύ τι θεωρεί σημαντικό γενικά στο. Στο κομμάτι, δηλαδή είπε τι είναι για σένα το το policing, το γυάλισμα, πώς το προσεγγίζεις, πώς
0: το προσεγγίζεις. Λοιπόν, θα σου πω πώς το προσεγγίζω και θα στο το δέσω και λίγο τώρα με μία ε, στην πλάτφορμα αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο, είναι ένα command line εργαλείο, mm-hmm. το οποίο θα σου επιτρέπει με πιο εύκολο τρόπο να ξεκινήσεις να χρησιμοποιεί την, την εφαρμογή, δηλαδή θα σου θα έχει μια σειρά από ε, ερωτήσεις α πούμε για να μπορέσεις να φτιάξεις τα απαραίτητα αρχεία mm-hmm. και να μπορέσεις να κάνεις την εφαρμογή στην platform Αυτό λοιπόν που που είπα ότι θα είναι το πρώτο που θα κάνουμε και επέμενα πάρα πολύ σε αυτό είναι ότι θα πρέπει αυτό το πράγμα να δουλεύει θα πρέπει εγώ να φτιάξω το, το πιο το πιο απλοϊκό σύνολο από αρχεία με τις λιγότερες δεντές ερωτήσει θεωρώντας τα Πιο γρήγορα πράγματα τα οποία μπορώ να σκεφτώ, στο, στην πιο εύκολη γλώσσα, όλα όλα εύκολα, ώστε εγώ να μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω το ότι δουλεύει. Να πω ότι μπορώ αυτό το πράγμα τελικά να το χρησιμοποιήσω, έχει νόημα, είναι μια μαλακία. Mm. Οπότε, εγώ πάντα ξεκινάω με το να δω κάποιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι αυτό καταρχά δίνει σιγουριά στου ανθρώπου οι οποίοι δεν ασχολούνται με τεχνολογία. Δηλαδή, όταν έχει ομάδε οι οποίε έρχονται και πρέπει να συνομιλίζει μαζί του και να φτιάξει μια διαπαφή. Το να του πει ότι αυτή τη στιγμή εμεί φτιάχνουμε τα abstract classes που θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε generalize, βλέποντα τώρα και να βάλουμε το απαραίτητο, ξέρω εγώ, coding style και τέτοια, δεν έχουν καμία σημασία. Μηδέν σημασία. Πρέπει αυτό το πράγμα δουλεύει. Άμα του δείξει αυτό το πράγμα και δουλεύει, ακόμη και μια μαλακία να βγάζεις στο τέλο, είναι υπερχαρούμενοι. Και ήδη από εκεί πέρα έχει πάρει μια σιγουριά. Έχει ένα. κάπου να πατήσει τα πόδια σου και να πει. Τι πρέπει τώρα να φτιάξω. Μπορεί να ανοίξει μια, ένα διάβολο συνεννόηση και να πει, τι δεν σα αρέσει από εδώ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να καλύψουμε, σε περιπτώσει. Τι άλλε ιδέε έχουμε. Άμα δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να ξεκινήσει να μιλά. Είσαι σε έναν τείχο και μιλά με ναι, τον ναι, τύχο το ναι. μόνο. Όταν λε, κάντε κάποιε ερωτήσει, εννοεί ότι είναι κάποιο wizard αυτό. Σωστά. Ναι, είναι, θα μπορούσε να το πει ένα, ένα wizard θα που κάνουμε ουσιαστικά. Δηλαδή, ξεκινάς εκεί πέρα, κάνει, θα σε ρωτάει κάποια πράγματα. Θα Πρέπει να βρει, α πούμε, για πέρα, ποιο είναι το σύνολο του. Προφανώ μπορεί να ρωτήσει ερωτήσει για κάθε πεδίο που μπορεί να συμπληρώσει ο άλλο. Δεν ναι. είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό γιατί θα θέλει μισή ώρα ναι, και θα ξέρει τι είναι τα ναι. παιδεία. Προφανώ μπορεί να πα και να του πει: Πε μου, αν είναι Python ή JavaScript, και να, να, να υποθέσει όλα τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί μάλλον δεν θα δουλεύει αυτό στο τέλο. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βρει ποιο είναι ο κανονικό αριθμό. Άμα κάτσεις και. Μπείτε 15 άτομα σε μια κλίση και ξεκινάτε τις, τις αμπληροφιλοσοφίες για το ποιο είναι, είναι σωστός αριθμός ε, ερωτήσεων πρέπει να κάνουμε. Καλή τύχη, δεν τελειώσετε ποτέ. Να. Τι πιο απλό από το να πεις ότι okay, ξεκινήσουμε από αυτέ που είναι βασικέ. Αφαίρετα, έτσι. Δεν είναι... Και έτσι όταν ο άλλο τη συμπληρώσει, πήρε κάτι
1: το οποίο δουλεύει. Ακριβώς. Και όλες οι πιθανέ απαντήσεις, όλα τα πιθανά
0: inputs καταλήγουν σε κάτι το οποίο δουλεύει. Ακριβώς. Και μετά μπορείς να ξεκινήσεις μια συζήτηση. Ξέρεις τι, αυτή είναι η μαλακή ερώτηση. Λείπει αυτή η ερώτηση. Δεν μπορώ να τρέξω από το σενάριο. Πώς θα τα κάνεις όλα αυτά πριν. Να. Θα μπορούσε να πας να φτιάξεις ένα αυτό που λέμε ένα low fidelity mockup. Δηλαδή να φτιάξεις μια ε, σχεδιαστική εφαρμογή πάρα πολύ απλοϊκή και να ξεκινήσεις και να, και να το κάνεις αυτό. Αλλά, ας πούμε, σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι θα ήταν πολύ βολικό με την ένα ότι Έχει σημασία το πώ θα δουλεύει αυτή η εφαρμογή. Δεν έχει σημασία μόνο το το τι θα βάλει, αν ερωταπαντήσει, αλλά και το το αποτέλεσμα. Καλά, 100%. Γιατί πρέπει να να, να συνδέσει το τι έγινε, το τι υπέθεσε δηλαδή πρακτικά εσύ για την εφαρμογή αυτή, με το τι έχει εισάγει σαν πληροφορία ο χρήστη. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δουλεύει. Στο Vault, για παράδειγμα, όταν ξεκινήσαμε. Το... Στην αρχή ως προγραμματιστή είχα πει ότι θα έχουμε ένα CLI το CLI θα έχει ένα API το API θα το χτυπά, θα κάνεις χιλιάδια πράγματα θα τηρήσεις το κλειδί, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο τελικά τι είπαμε όχι μπαίνω σε μια σελίδα φτιάχνετε το κλειδί εκείνη τη στιγμή το, το private key το public key στέλνεται μαζί με το vault άλλη μια σελίδα και αυτό είναι όλο και αυτό ήταν το vault για πολύ καιρό
1: Λοιπόν, τι είδα πάρα πολύ σημαντικό μέσα από αυτό το οποίο είπες και σχετικά με το κομμάτι του γυαλίσματος. Το γυάλισμα είναι πολύ πιο ξεκάθαρο και αποδοτικό όταν όλοι μα έχουμε αποκτήσει μία πρώτη τριβή με αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και έχουμε έρθει σε επαφή με τα rough edges, με τις άγριες άκρες mm. γωνίες του. Ακριβώς. Και τι είναι αυτό το οποίο θέλω να πω στην αρχή ε, και με την ομάδα μας εδώ, είχαμε κάποιες ερωτήσεις Ότι, OK, πιο κλειδί ανεβάζω το public, το private. Γιατί, OK, ξέρει, άμα δεν έχει. Άμα κάποιο είναι, είναι και καινούριο γενικά σε αυτή τη δουλειά. Ε, και είναι, είναι λίγο too much όλα αυτά. Ξέρεις, οι κρυπτογραφίε, το πώ δουλεύει ολα αυτά. Υπάρχουν concepts. Οπότε, αρχίζαμε σιγά-σιγά, μια πρώτη τριβή. Η πρώτη έκδοση ήταν η πιο απλή. Mm-hmm. Ήταν αυτό το οποίο επισταίνει μια σελίδα, δεν υπήρχαν ούτε λογαριασμοί ούτε τίποτα Ούτε βάζει δεδομένα, όταν βάζαμε στο S3 όλα Και τώρα ρε παιδί μου Και τελείωνε εκεί, τα κρυπτογραφημένα Προφανώς, τα λέω αυτά γιατί η κρυπτοαποκρυπτογράφηση γίνεται τοπικά Τώρα που έχει περάσει, έχουν περάσει κάποιοι μήνες από το launch της εμπορικής έκδοσης η οποία ήταν κάποιου μήνες μετά από το launch της guest έκδοσης Και που η ομάδα όχι απλά έχει καταλάβει τι είναι αυτό και πώς λειτουργεί άλλα, το χρησιμοποιεί και όλας. Είναι όλα πηγαίνουν αστραπή πιο γρήγορα στο τι εδώ χρειάζεται γυάλισμα. Γιατί έχει Γιατί είναι σημαντικό για να γυαλίσεις κάτι να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου. Και... Αυτό για μένα είναι ένα σήμα το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει αυτό το οποίο λέμε dog fooding. Δηλαδή, φτιάχνει κάτι, το χρησιμοποιεί για να καταλάβει τι είναι αυτό που έχει να γυαλίσει. Αυτό είναι ευχή και κατάρα, βέβαια, έτσι. Είναι ευχή και κατάρα. Είναι ευχή και κατάρα. Αλλά πιστεύω ότι γενικά, αν η ένα από τα δύο, είναι η ευχή σε αυτό. Γιατί πρώτον, φτιάχνει ένα εργαλείο το οποίο, αν δεν το χρησιμοποιήσει κανένα στο βόλτι. Δηλαδή αν δεν έρθει κανένας άλλος συνδρομητής. Εγώ θα το χρησιμοποιώ ρε φίλε. Μάλιστα πάρα πολύ. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ζητήσω από τους πελάτες μας... πληροφορίες που πριν μας θέλουν σε email. Δεν. Mm-hmm. είναι ε, γαμάτο είναι. Οπότε εγώ είμαι χαρούμενος. Δηλαδή μπορεί κάποιος άλλος να μην είναι... αλλά εγώ είμαι. Συμφωνώ
0: απόλυτα. Και... Εντάξει λίγο ακραίο αυτό που λες. Έχει πάρα πολλά καλά... Το να φτιάξεις για σένα προφανώς πάντα είναι ένα καλό σενάριο, αλλά μην ξεκινάμε από εκεί. Όχι, λέω ότι το, το χειρότερο, το χειρότερο, ναι, το ναι, ναι, χειρότερο ναι. σενάριο είναι καλό. Αυτό είναι που λέω. Θεωρώ τώρα στο κομμάτι του dogfooding, δηλαδή του να χρησιμοποιείς εσύ ο ίδιος την εφαρμογή την οποία αναπτύσσεις, είναι φίλια και κατάρα γιατί. Γιατί έχεις πολύ μεγαλύτερε πιθανότητες να παίσεις στο σενάριο το οποίο συζητούσαμε πριν, που είναι πιο ότι εγώ φτάνω σε μια οθόνη, Θεωρώ ότι όλη αυτή η πάρα μα πάρα πολύ καλή πληροφορία και η γνώση της εφαρμογής που έχω στο κεφάλι μου την έχει και ο τυχαίο τελικός χρήστης του προϊόντος και άρα δεν μπορώ εύκολα να πιάσω σημεία τα οποία δεν είναι κατανοητά. Για παράδειγμα, στο VOLDI ας πούμε τώρα ένα από τα πράγματα τα οποία είπαμε δούμε είναι ότι πώς διασφαλίζουμε και κάνουμε τον, αυτόν που θα στείλει το μυστικό να αισθανθεί ασφαλής να το κάνει αυτό το πράγμα. Σωστά.
1: Γιατί το βάλαμε στο Hacker News και ήταν από τα σχόλια τα οποία πήραμε. Ότι, παιδιά, εγώ δεν νιώθω άντα σε μια random εταιρεία γιατί είμαστε μια random εταιρεία, σίγουρα γι' αυτό στο Hacker News. Εννοείται. Ναι.
0: Θα έπρεπε να έχω μια πληροφορία η οποία να είναι απλοϊκή και εύληπτη για το μέσο χρήστη. Ενδεχομένω μια πιο, ε, πιο ιδιαίτερη πληροφορία για κάποιον ο οποίο ξέρει κρυπτογραφία, να το εξηγήσουμε. Τι αλγοριθμίε χρησιμοποιούμε, γιατί χρησιμοποιούμε mm-hmm. αυτού, πώ επιλέξαμε, πώ γίνεται η κρυπτογραφία, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε. Πράγματα τα οποία δεν είναι κάτι φανταστικό, δεν φτιάχνουμε πυράβλου έτσι, αλλά αυτό που ξέρει κρυπτογραφία θα αισθανθεί καλύτερα αν του πούμε τι χρησιμοποιούμε και θα πει μετά είναι καλό, δεν είναι καλό. Mm-hmm. Μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση, ενώ αν δεν το πούμε, αισθάνεται ότι βλέπει ένα μαύρο κουτί. Mm-hmm. Κάποιο ο οποίο δεν ξέρει κρυπτογραφία, πρέπει να το εξηγήσουμε γιατί είναι καλύτερο το να το στείλει εκεί και όχι Slack στο email. Η οπουδήποτε αλλού. Γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να έχει χρόνο ζωή και να πεθαίνει κάποια στιγμή και να είναι για πάντα εκεί πέρα, Για παράδειγμα, μία από τι λειτουργικότητε, την οποία συζητήσαμε από του πελάτε μα, ήταν: Μπορεί αυτό που έχει μοιραστεί το μυστικό μετά να πάει να το σβήσει. Αυτό θα του έδινε μια σιγουριά ότι το μοιράζομαι εγώ αυτό το πράγμα μαζί σου, αλλά επειδή εγώ το μοιράστηκα και επειδή ξέρω ποιο είναι το URL ή δεν ξέρω τι άλλο, έχω δυνατότητα να πάω να το σβήσω κιόλα. Οκ, mm-hmm. okay, όλα καλά.
1: Mm-hmm. Ναι ε, Σίγουρα, εντάξει Αν Άμα κάνεις κάτι μόνο για σένα Κακά τα ψέματα Δεν είναι προϊόν, είναι κάτι ένα πρόσωπικό έργαλείο Εσωτερικό εργαλείο έτσι. Ένα εσωτερικό εργαλείο Πιστεύω ότι ένας άλλος κίνδυνος Του dog fooding που μπορεί από την άλλη να σε εκτροχιάσει πάλι από το να γυαλίσω σωστά ένα προϊόν Είναι η τάση του να πας, να βάλεις μέσα Ό,τι αφορά εσένα mm-hmm. Δηλαδή να πει ότι Α, και αυτό και το άλλο και το παράλληλο. Είσαι κάνω που... παράδειγμα. Ναι, το οποίο εντάξει. Στο Orsler έχει γίνει full αυτό το, αυτό το πράγμα. Και το οποίο το κάνει, όσο περισσότερο το κάνει σε αυτό, αναγκαστικά το κάνει λιγότερο relatable, σχετίσιμο. Δεν ξέρω πώ να το πω. Δηλαδή λιγότεροι μπορούν να σχετιστούν με αυτό το οποίο έχει φτιάξει. Και το έχει φτιάξει όσο πιο κοντά γίνεται
0: ή. Πάρα Εσένα. μπορεί να σχετιστού να πάω πάρα πολύ λίγο γιατί πάει και πέραν μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ναι. όλο και κάποιο. Δηλαδή, αν έχει βάλει ένα feature factory όπω λέγοντα, το έχουμε κάνει στο software ναι. Όλο και κάποιο θα βρεθεί ο οποίο ναι. Θα του αρέσει κάτι από αυτά που έχει κάνει
1: ναι. ισχύει. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι αν φτιάξει κάτι το οποίο αν έχει ένα εργαλείο για παράδειγμα παραγωγικότητα, το οποίο χρησιμοποιεί κάποιο για να κάνει τη δουλειά του, και εσύ αυτό το πράγμα δεν έχει φροντίσει να δουλεύει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Ξέρει, άμα έχει κάποιο 10 features τα οποία ψηλοδουλεύουν, <κοί> δεν είναι αρκετό για να
0: βασίσει κάποιο στη δουλειά του εκεί. Το, το, το έχω ζήσει πάρα πολύ αυτό και είναι και ένα από του βασικού λόγου. Ε, το έχω ζήσει μάλλον στα τελευταία projects που έχω δουλέψει και στην platform, γιατί εκεί πέρα δουλεύουμε με μεγαλύτερε ομάδε Δηλαδή, mm. δεν είναι τόσο εύκολο όταν έχει διαφορετική ομάδα προϊόντος, διαφορετική ομάδα τεχνολογική, διαφορετική ομάδα διαχείριση, διαφορετική στοχοθέτηση που έρχεται από. Ε, το management committee και το mm-hmm. καθεξή. Όταν πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να συγχρονίζει, το πιο σημαντικό είναι να μπορεί να βρίσκει διόδου επικοινωνία. Και το να μπορέσει να δίνει το, το hot dog κάθε φορά και ναι. να μην τρώσει χρόνο στι σάλτσε, ναι. το οποίο pun intended, είναι ναι, 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 <laughs> συγκεκριμένο, ναι. έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Mm. Και μάλιστα και θα, θα κάνω και άλλο self-promo, αλλά εκεί πέρα βασίζεται και το. Και ένα μεγάλο μέρος σου μιλήσεις που θα κάνω στο στο PLG της RAP το οποίο είναι πως ρε παιδί μου μπορείς να βρεις αυτό το το διάβολο επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων οι οποίες όλη τον ίδιο στόχο έχουμε αλλά έχουμε διαφορετικά σκαλοπάδια πρέπει κάθε ομάδα να ανέβει ώστε να φτάσει στο στόχο αυτό. Και πρέπει να τα ανεβαίνουμε και σχεδόν ταυτόχρονα. Δεν μπορεί ο ένα να είναι πάνω και ο να περιμένει κάτω ή το αντίστροφο. Περίμενε. Αυτό πώ το εννοεί για να καταλάβω. Να είναι δύο άτομα στην ίδια
1: ομάδα, τα οποία είναι από διαφορετικά discipline. Είναι, ξέρω εγώ, ένα designer, το άλλο άτομο είναι developer. Ή μιλά για δύο ομάδε που η μία ομάδα είναι customer support,
0: η άλλη ομάδα είναι developer. Αυτό δεν κατάλαβα πώ το μπλέκει. Το... Η συγκεκριμένη μιλία θα είναι πιο πολύ σε product and engineering. Άρα δηλαδή έχει μια ομάδα η οποία άφορο. πρέπει να δώσει την κατεύθυνση. Και okay. να, να βρει τον τρόπο και το τι είναι σημαντικό, ποιο είναι το hot dog τελικά. Okay. Και μια ομάδα η οποία πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα να δουλεύει. Πιστεύω πως εκεί η απάντηση είναι απλή.
1: Να πάω να κάνω εγώ την παρουσίαση, μα είναι. <laughs> λοιπόν, και πιστεύω ότι σε μια γενικότερη έτσι, αν το δούμε λίγο πιο abstract, με περισσότερη αφαιρετικότητα, όλες είναι προϊόντικέ ομάδες. Όλες mm-hmm. είναι product team. Όλε οι ομάδε, ό,τι παράξουν, θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον. Όλε οι ομάδε είναι υπεύθυνε για κάτι. Οπότε, μία ομάδα, αυτό που λέμε product, για να μιλάμε και όπω είναι, είναι υπεύθυνη για το το προϊόν που θα πάει στον τελικό πελάτη. Για την την επιφάνεια και τη διεπαφή που έχει αυτό με τον τελικό πελάτη. Είναι οι διαδικασίε όπω πρέπει, προχωράει έτσι όπω πρέπει, είναι τα πάντα ομοιόμορφα. Το engineering, οι μηχανικοί, οι προγραμματιστέ από την άλλη πλευρά, έχουν ακριβώς την ίδια αρμοδιότητα μεταξύ τους, τα τις απαιτήσεις που έχουν οι τελικοί πελάτες. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω τελικός πελάτης να κάνει α, β, γ, δ. Εγώ οφείλω να παραδώσω κάτι το οποίο κάνει στο καλύτερο δυνατόν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν τελευταίο πελάτης και αυτό το οποίο παράγω όμως, τι είναι αυτό το οποίο γράφω, γράφω κώδικα. Πρέπει αυτός ο κώδικας από μόνος του είναι ένα προϊόν, mm-hmm. το οποίο έχει, θα χρησιμοποιηθεί από του να συναδέλφου μου. Αντίθετα, αντίθε, αντίστοιχα, αντίθετα, αντίστοιχα, οι designers, οι σχεδιαστέ, τι έχουν να κάνουν, Έχουν να σχεδιάσουν τα χρώματα, την τυπογραφία, τη στίχηση... Και αυτό έχει να χρησιμοποιηθεί τόσο από του επόμενου designers στην ομάδα. Όσο και να ελοπιθεί από του προγραμματιστέ. Οπότε όλοι έχουν τουλάχιστον έναν στο μυαλό του, ο οποίο θα έρθει σε επαφή με το τελικό αποτέλεσμα. Με κάποιο
0: τρόπο. Το πάρω κλειπάκι, το βάλω για 20 λεπτά να παίζει. Ναι, ναι, αυτό.
1: Ρίπit, ναι. Οπότε
0: θεωρώ το δύσκολο εκεί και αυτό μάλλον φαντάζομαι που είναι να μιλήσει. Είναι το πώ ισορροπούνται κάποια πράγματα. Βασικά είναι που, που τραβά τι γραμμέ. Οι οποίε μάλιστα δεν πρέπει να είναι και πολύ αυστηρέ. Πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία, θεωρώ, εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν πολλέ φορέ που έχω δει ανθρώπου του προϊόντο να, β... να βοηθάνε του μηχανικού να βρουν μια τεχνική λύση. Να. Επειδή του δίνουν μια διαφορετική οπτική που ενδεχομένω δεν την είχαν σκεφτεί ή του απλοποιούν το πρόβλημα. Δηλαδή, πολλέ φορέ σου λέω: Εγώ, Πάρη, πρέπει να φτιάξει αυτό το ποτήρι. Να. Και εσύ σκέφτεσαι με τη μία ότι αυτό το ποτήρι πρέπει να έχει. Ε... Θερμική απομόνωση του περιβάλλοντο. Ναι. Αλλά μπορεί αυτό να μην είναι σημαντικό. Ναι. Και μπορεί να φάσει δύο μήνε να το κάνει αυτό το πράγμα και να σου πω: Ρε φίλοι, εγώ θα βάλω νερό στη θερμοκρασία του περιβάλλοντο. Οπότε δεν έχει σημασία. Το οποίο κολλάει στο επεισόδιο που κάναμε για το
1: overengineering και εκεί από την ομάδα του προϊόντο ένα άτομο μπορεί να βοηθήσει του πραγματιστέ να μην κάνουν overengineering. Λέγοντα τι είναι σημαντικό αυτό, μπορεί να σε καθοδηγήσει στο τι απόφαση θα
0: πάρει. Και το αντίστροφο. Α, sorry, συνέχεια. Όχι, πέρα. Όχι, έχω δει και το αντίστροφο. Έρχονται πραγματιστέ, προτείνουν μια λύση και η απάντηση που έχει, Καλά, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει πάει καν το μυαλό του άλλου ότι κάτι το οποίο φαντάζει πολύ πιο σύνθετο μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Θέλει συμμετοχή.
1: Δεν γίνεται να το. Είναι ακριβώ δεν γίνεται να είναι εντελώ σε σάιλο. Όπω λέμε, σε απομόνωση δηλαδή, και να μιλάνε. Δεν, δεν μπορεί να κάνει microservices, έτσι και αλλιώ τα microservices δεν δουλεύουν. Αλλά. Ναι. Micro frontends. Ναι, ναι. πα, παπα, πα. Έχουμε πει, νομίζω, το έχω πει και σε αυτό το επεισόδιο ότι έχω ακούσει μια περίπτωση που βγάζει νόημα και είναι για παράδειγμα τεράστιε εφαρμογέ όπω είναι το Amazon ή το AWS
0: Console. Α, ναι, οκ. Okay. Ρε, προφανώ για όλα υπάρχει χρήση. Και... Απλά το 99% των ομάδων δεν τα αφορά αυτή η λύση. Ναι, δηλαδή είναι το κλασικό. Κλασικό, Υπήρχε μια πολύ μεγάλη μόδα, νομίζω γύρω στο 15-16, κάπου εκεί είχε ξεκινήσει αυτό, ή τουλάχιστον εγώ το είχα νιώσει πολύ. Μπορεί να είναι ακόμα ή να ήταν και πιο πριν. Όπου ήταν, α, θα τα κάνουμε όλα τη διαχείριση όπω την κάνει η Google. Μα η Google γαμάει. Ναι, γαμάει. Μα ο τρόπο αυτό γαμάει για την Google. Ναι, γαμάει ο τρόπο. Δεν δουλεύει για μαύρη. Να κάνουμε. Δεν μπορεί να δουλεύει. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί και δεν πρέπει και να δουλέψει. Δηλαδή. Έχω, αυτό είναι άλλο επεισόδιο που θα κάνουμε, αλλά έχω εκπλαγή πως κάποιες ομάδες παράγουν τόσο λίγα επειδή αναλώνονται σε μαλακίες.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, τριλείο. Μιλάμε
1: τώρα για, για ομάδες με άξια άτομα γιατί αυτό είναι τώρα μ- π- άμα είναι κατσαπλιάδες, όχι, okay, είναι κατσαπλιάδες.
0: Αλλά... Όχι για την ποιότητα των ατομών, για το... Ναι,
1: αυτό δηλαδή, άτομα τα οποία είναι άξια και ικανά και το έχουν κάτι και ασχολούνται τώρα με
0: μαλακίες και δεν δε παράγουν... Μα δεν θα πρέπει ποτέ οι διαδικασίε να μπαίνουν στη μέση. Οι διαδικασίε θα πρέπει να βοηθάνε τον κόσμο. Αλλά ναι, είπαμε. Βάζω άνω γιατί. Αυτό είναι ένα επεισόδιο από μόνο του. Θα πούμε άλλο επεισόδιο γι' αυτό. Αλλά. Πάμε πάλι πίσω. Ωραία, για να το. Αρχίζουμε λίγο να το βάζουμε λίγο. Μιλήσαμε για το πώ γυαλίζουμε μια εφαρμογή. Πότε τη γυαλίζουμε, τι έχει σημασία, τουλάχιστον για εμά έτσι. Πώ ξεκινάμε να αναπτύξουμε μια εφαρμογή. Εσύ γενικότερα όταν. Δηλαδή, αντιστρέφοντα την ερώτηση. Πώς ξεκινά. Ε, δηλαδή, τι είναι πιο σημαντικό για σένα σαν προτεραιότητε, ξεκινώντας να φτιάξει μια καινούργια εφαρμογή. Ωραία. Θα,
1: θα το εκτρέψω ελαφρώ για να. Γιατί θέλω να, να δούμε ότι πως το γυάλισμα εφαρμόζεται σε διαφορετικέ επιφάνειες mm-hmm. Και τώρα θα πιάσουμε μία λίγο διαφορετική. Okay. Και είναι αυτή του open source, μιας βιβλιοθήκη. Τέλειο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε να δείξουμε πράγματα τα οποία είναι έξω και θεωρώ ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά και εκεί έχουμε κάποια patterns τα οποία μπορεί και ο οποίος μας βλέπει να τα, να τα δει σε κάποιο link. Ωραία. Έχεις μια open source βιβλιοθήκη. Τι είναι αυτό, είναι, ένα, είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια σειρά από προγράμματα από αρχαία κώδικα ας πούμε, σε μια γλώσσα προγραμματισμού, τα οποία... Έχουν μια άδεια χρήση που επιτρέπουν ελεύθερη δωρεάν χρήση. Όχι πάντα, αλλά. Ας πούμε Ας πούμε αλλά... Ότι αυτό. αυτό είναι η νόρμα, ρε παιδί μου. Μεγάλη κουβέντα, αλλά αυτό είναι η νόρμα. Να από... κάνουμε GPL. Ναι. Αυτό είναι το. Εντάξει, link πρώτο επεισόδιο μικρή κουβέντα. Λοιπόν, πω, πω, και έχει μια, σειρα... μια βιβλιοθήκη, μια σειρά από αρχεία τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ελεύθερα από άλλου προγραμματιστέ. Λοιπόν, οπότε εκεί αφού αυτό το οποίο δίνει είναι κώδικας και πίσω αυτό το οποίο λέγαμε είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από άλλους προγραμματιστές άρα πρέπει και αυτό να γυαλιστεί δηλαδή θες να μου πει ότι το open source project μου έχει πελάτες ακριβώς απλά δεν πληρώνουμε χρήματα εμάς αυτή τη στιγμή μας πληρώνουμε το χρόνο τους γιατί έχουμε για παράδειγμα έναν προγραμματιστή ο οποίος τώρα έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ γλυκούλι pull request που μα έχει στείλει στο Django Pro και που του κάναμε κάποια σχόλια και είπαμε, ξέρει τι, φτιάξε ένα, δύο, τρία πράγματα. Αν μπορεί, Γιατί δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό διαφορετικά. Και αυτό ο γλυκούλη κάθεται και φτιάχνει κάτι για Το οποίο θα το. Για και, εμάς. και για, για εμά. Δηλαδή, η σταθεροποίηση κάτι... θα ναι. είναι δική μα Φτιάχνει κάτι για το project, το οποίο και ο ίδιο αυτό το οποίο φτιάχνει θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και το υποφελούμαστε κι εμεί. Λοιπόν, οπότε.
0: Κάνει κάτι. Η, μην πα μακριά. Η Microsoft είχε επενδύσει έναν προγραμματιστή ναι. στο Seattle που Μάλλον ήταν λίγο πιο ακριβώ από προγραμματιστέ ναι. στην Ελλάδα, ναι. να δουλεύει full time στο Extreme.js. Το Terminal του Σόρσλερ. Ναι,
1: ναι. Εμεί δεν πληρώναμε κάποιον full time να δουλεύει στο Terminal μα και η Microsoft είχε κάποιον να δουλεύει full time για το Terminal μα. Και τον έχει ακόμα. Mm-hmm. By the way, το οποίο είναι τεράστιο project. Δεν το περιμέναμε ποτέ ότι θα γίνει τόσο μεγάλο αυτό. Θα μπήκε γι' αυτό ένα link, παιδιά. Έχουμε γράψει το Terminal του Visual Studio Code. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Οπότε τα facts να πέφτουν. Οπότε. Φτιάχνουμε φτιάχνουμε την open source βιβλιοθήκη πίσω εκεί. Τη φτιάχνουμε για προγραμματιστέ. Ωραία. Τι θα δει κάποιο να την ανοίξει, το README. Γιατί αυτό είναι η σύμβαση. Διαβάζουμε το README. Τι είναι το README, είναι ένα αρχείο το οποίο λέει πώ χρησιμοποιείται αυτό ο διάλογο. Και τα README μα έχουν συγκεκριμένη δομή. Τίτλο. Υπότιτλο από κάτω. Μια μικρή περιγραφή. Τι είναι αυτό το project. Παρακάτω. Getting started. Τι κάνει αυτό, σου λέει, το εγκαθιστάς, σου λέει μα χρειάζεται τις προϋποθέσεις. Χρειάζεσαι έναν υπολογιστή με τέτοια ράμμι, χρειάζεσαι αυτό. Ωραία. Πώς το εγκαθιστώ, πώς το βάζω στο πρόγραμμά μου. Mm-hmm. Συνεχίζουμε από κάτω. Δεύτερη ενότητα, usage, mm-hmm. πάντα. Πώς χρησιμοποιείται, πάμε τώρα να δούμε αφού ξεκινήσαμε, πώς το χρησιμοποιώ. Και εκεί αναφέρεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα σενάρια. Παρακάτω. Full example. Πλήρες παράδειγμα Μπορείς να δεις πως Ένα πλήρες παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί Αυτό το οποίο εμείς σου δίνουμε Κάπως έτσι θα μοιάζει να πάρεις όλο το context mm-hmm. Πλέον να έχεις όλη την πληροφορία Τέλος Real world use cases Πού χρησιμοποιείται Αυτό το κέρατο Τέλος License Άδεια χρήσης Υπό ποιους δικαιούσε Να χρησιμοποιήσεις αυτή τη βιβλιοθήκη και κλείνουμε, υπογράφουμε ότι αυτό έχει φτιαχτεί
0: with logic. Γιατί όμως έχει σημασία όλο αυτό. Και τώρα θα πάρω, όχι εγώ θα απαντήσω για εσύ, mm. ήταν ερώτηση για μένα. Ποιος τον καφέ σου, πάμε για λοιπόν. Πες. Ξεκινάς λοιπόν και λες, πρώτα, πού στο καλό έπεσα, τι είναι αυτό το πράγμα. Βλέπω έναν ωραίο τίτλο, μου έστειλε κάποιο ένα link, έτυχε να το βρω στην αναζήτηση. Για κάποιο λόγο έχω φτάσει και βλέπω ένα project. Τι είναι αυτό το πράγμα. Άρα, λοιπόν, μια πολύ γρήγορη απάντηση είναι αυτό. Α, είναι μια βιβλιοθήκη που με επιτρέπει να φτιάχνω, να, να βάζω κείμενο ε, rich text πάνω στο, στο Django. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το διάλογο χρησιμοποιώ αυτό. Α, έτσι το βάζω το project μου, έτσι. Το... Δηλαδή, είναι οι ερωτήσει που έχει κάποιο που μπαίνει εκεί πέρα. Αφού, λοιπόν, φτάσει κάποιο και δει ότι ενσωματώνεται εύκολα. Ότι έχει λειτουργικότητε, να έχει ένα πλήρε παράδειγμα που μπορώ να δω λίγο παραπάνω πώ δουλεύει, τι δουλεύει, να να το δω λίγο στην πράξη. Μετά πρέπει να με πείσει ότι αυτό το πράγμα είναι χρήσιμο. Πώ? Α, χρησιμοποιείται εκεί πέρα έξω. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά, εντάξει, κάπου πρέπει να κερδίσει ρε, γιατί μου και αυτό ο άνθρωπο που το έκανε. Οπότε βάζει το ποιο είναι συνήθω. Α, και πώ μπορώ να το χρησιμοποιήσω, Δηλαδή, ποιο το χρησιμοποιεί. Και ότι δεν θα έχω πρόβλημα να το βάλω και μετά να μου ζητάει λεφτά ο πάρει, για παράδειγμα, επειδή χρησιμοποιήσα. Είναι MIT, τι σημαίνει το MIT, είναι η η άδεια που προτιμάμε συνήθω εμεί και στα περισσότερα πρώτα χρησιμοποιούμε, που λέει ότι πρακτικά πρέπει να. Αν κάποιο ρωτήσει ποιο το έκανε, πρέπει να του πει. Και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το χρησιμοποιεί για κλειστού κώδικα, ανοιχτού κώδικα, προϊόντικά, ελεύθερα, τα πάντα. Δεν υπάρχει κανένα περιορισμό στη χρήση. Τη βιβλιοθήκης Το μόνο που χρειάζεται είναι ότι Σαν αδιαχρήσης παραμένει ε, αυτή Και πρέπει να mm-hmm. παίρνουμε Νομίζω και στο software το οποίο ε, κάνει yeah. distribute μετά mm-hmm.
1: Πάρα πολύ σημαντικό Δηλαδή το... μπαίνει στα παπούτσια
0: Αυτού Για τον οποίο προορίζεις Το αποτέλεσμα της δουλειάς σου Και έρχεται πάλι σε αυτό που λέγαμε στην αρχή Άμα το σκεφτείς. γιατί τι είναι? είναι Βλέπω μια σελίδα έχει μια πληροφορία Ακριβώς. Έχω κάποια γνώση στο κεφάλι μου και πρέπει να πάω στην επόμενη κίνηση. Ποια είναι η επόμενη κίνηση, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη βιβλιοθήκη. ή να μην τη χρησιμοποιήσω από το που κάνω. Ακριβώ. Θα πω και άλλο παράδειγμα, γιατί το
1: γυάλισμα δεν έχει να κάνει με το UI. Το γυάλισμα έχει να κάνει τι είναι αυτό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Να πω και κάτι επίση που δεν έχουμε πει κοινά, στο, αλλά το λέγαμε λίγο πριν γυρίσουμε το επεισόδιο. Για yeah, Search engine optimization. Ναι. Yeah. Για παράδειγμα, θέλουμε εμεί το βόλτι να το βρει κάποιο από μια μηχανή αναζήτηση. Ωραία, βάζει τα keywords, δεν μπορεί κάποιο να το φτάσει. Ωραία. Και έρχεται η ώρα που εμφανίζεται το vault στα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τι θα εμφανιστεί εκεί. Τι είναι αυτό. Έχει, δηλαδή, πρέπει να το προσέξεις. Γιατί άμα δεν το προσέξεις, το τι θα εμφανιστεί, θα επιλέξει Google για σένα. Και θα εμφανίσει τυχαίο
0: κείμενο μέσα και θα γράφει μαλακίες. Μπορείς να δώσεις πληροφορία παραπάνω εκεί. Για παράδειγμα, ποια links να εμφανίσει. Ε, ναι. Από κάτω. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο αποτέλεσμα και η Google αποφασίσει να δείξει παραπάνω πληροφορία για σένα, μπορεί να δείξει ήδη το σχήμα για παράδειγμα. Άρα, να σου δώσει μια γρήγορη τέτοια για ένα blog post. Ένα γρήγορο, μια γρήγορη περιγραφή του τι λέει το blog post. Την τιμή ενδεχομένω από ένα προϊόν αυτό το οποίο θα δει. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μπορέσει να, να κάνει τη δουλειά αυτού νου που σε ενδιαφέρει ω τελικό πελάτη. Αυτό είναι ένα προγραμματιστή που θα χρησιμοποιήσει την πλυοθήκη. Ένα πελάτη θα βρει το site σου. Ένας χρήστη πλατφόρμα σου. Κάποιο ο οποίος θέλει για κάποιο λόγο... να αλυπηδράσει με το προϊόν σου... όποιο και αν είναι αυτό... να του κάνεις τη ζωή όσο πιο εύκολη γίνεται. Να του δώσεις όλη την πληροφορία... να τον διασφαλίσεις ότι... αυτό που περιμένει θα γίνει... και αυτό που δεν θα γίνει... να μην το περιμένει. Πολύ σημαντικό mm. και αυτό. Και να του κάνεις πιο εύκολη. Αυτό θε να κάνεις Άρα το γυάλισμα είναι, όλο αυτό. είναι Πρέπει να κάνει το έδαφο πιο λίγο ώστε να μπορεί να γλιστρήσει ναι, 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 και να έρθει την ναι, αγκαλιά ναι, σου. Χωρί να το πω. Ε? Ποβερό, ναι, ναι, ναι. ρομαντικό.
1: Ρομαντικό, δεν ξέρω. Δεν έχω... δεν έχω να πω τίποτα μετά από αυτό.
0: Ακριβώ αυτό. Φουλ. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία του γυαλίσματο είναι μια συνεχόμενη διαδικασία και κάθε φορά δεν θα πα να κάνει. Στην αρχή πρέπει να υπάρχει η επιφάνεια. Άμα δεν φτιάξει την επιφάνεια, Σωστά. δεν έχει κάτι να γυαλίσει. Ακριβώς. Το να συζητά πώ θα γυαλιστεί η επιφάνεια πριν τη φτιάξει, καλό είναι, αλλά μην δώσει όλο τον κόπο εκεί πέρα. Δώσει και λίγο κόπο στην επιφάνεια την ίδια. Αυτή έχει την επιφάνεια. Δεν θέλει να πα εδώ πέρα που είναι η περιοχή που είσαι κοντά, εσύ, και να την κάνει τέλεια γυαλισμένη. Και μετά λίγο πιο δίπλα είναι χάλια, γιατί κάποιο μπορεί να πάει να μπει από εκεί. Συμφωνώ 100%. Πρέπει λοιπόν ομοιόμορφα όλη η επιφάνεια να γυαλίζεται όλο και, περισσότερο, όλο, και περισσότερο, όλο και περισσότερο, αλλά συνολικά. Συνολικά. Να μην ξεχνά κάτι. Γιατί, αν τελικά ο τελικό πελάτη έρθει και πάει να μπει από το σημείο που δεν έχει γυαλίσει καθόλου, θα φύγει.
1: 100%. Τέλεια.
0: Τι ωραίο. Ωραία πήγε τελικά. Αμέ. Είδε που δεν είχαμε θέμα. Βεβαίω. Εξαιρετικά. Έχει και προτάσει, δηλαδή. Κάτι είπε, θα προτείνει στην αρχή. Ναι, ώρα. Θα προτείνω το, βιβ, το βιβλίο, λέω. Το βίντεο
1: τη Λάικα ε, που δείχνει. Είναι, λένε ότι είναι η πιο βαρετή διαφήμιση Εύρη και δείχνει μία ώρα. Έναν άνθρωπο να γυαλίζει μια μηχανή. Είναι μονόωρο το
0: βίντεο. Είναι μονόρο. Είναι το γυάλισμα μια μηχανή. Άρα δεν είναι σε fast forward, α πούμε, κάπου. Πώς... Είναι μία ώρα γυαλίζει τη
1: μηχανή. Θα δει πώ
0: θα γυαλιστεί η μηχανή που θα πάρει στην ουσία. Οκ. Okay. Ναι. Ενδιαφέρον. Κάτσε να δω τώρα, λοιπόν, πρέπει να βρω κι εγώ κάτι. Τι να βρω.
1: Κοίταξε, μπορεί να προτείνει κανένα εστιατόριο που πήγε,
0: κανένα βιβλίο που διάβασε, κανένα άρθρο που διάβασε. Ευχαριστώ που μου δίνεις παραδείγματα Λοιπόν θα θα προτείνω κάτι λίγο έτσι πιο διαφορετικό Αλλά υπάρχει γενικότερα μια μεγάλη κίνηση ενάντια Κυρίως στην Apple αλλά και γενικότερα στις εταιρείες Ο οποίες κατάει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσω του του App Store Και μια από τις πιο ωραίες διαφημίσεις σε αυτό το κομμάτι που είχα δει εγώ Ήταν αυτή που είχε κάνει η η Epic Games Να το περίμενα που έχει ξαναφτιάξει την διαφήμιση, την ιστορική της Apple με την οποία θεωρητικά ήταν και με την επανέσοδο του Jobs και ήταν σε μεγάλο πολύ επαναστατική α πούμε διαφήμιση και την έχουν ξαναφτιάξει με χαρακτήρες της Epic και όχι τον Big Brother, αυτό που είναι και από το 1900... Αυτό είναι, ο Big Brother είναι. Ναι, του, του βιβλίου, πες μια χρονολογία. 1984. Μπράβο, 1984. Που είναι αυτός ένα, ένα μήλο. Το οποίο είναι... Α, ναι, 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 ναι. ναι. Τη θυμήθηκα τώρα και οπτικά τη διαφήμιση. Οπότε, ναι. ναι, δηλαδή με βάση αυτό, δείτε μετά και τη διαφήμιση στην αρχική. Μπορεί και το βιβλίο, γενικά ξέρεις, έχει ένα, ναι, ναι. ένα σύνολο πράγματα εκεί πέρα. Τέλεια. Οπότε αυτό. Πολύ ωραία.
1: Season 4, episode 19. δεν θυμάμαι. 18 σίγουρα δεν είμαστε,
0: είμαστε 19 ή 20. 19, λογικό. 19, 19. Άρα μικρή κουβέντα.fm slash s04 slash e19. Ακριβώ. Τέλεια. Φανταστικά. Φανταστικά. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.